0: Raríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Com a voz um pouco rouca, desculpe, é, ontem eu deixei de comentar com vocês um artigo especialmente doloroso para quem preza educação, cultura, progresso, né, democracia. A questão é a seguinte, o Banco Mundial publicou um relatório, e dessa vez um relatório um pouco diferente, porque era um relatório sobre educação. Eles avaliaram países e mais países, eu não lembro o número exato, e o resultado que deu manchete, eu vou dar o link aqui para a matéria do Estadão, é que para o Brasil alcançar o mesmo nível de alfabetização ou de capacidade de leitura de um país desenvolvido, vai demorar quanto? Quanto? Quanto tempo vai demorar para o Brasil alcançar um país, né, de primeira linha ali em termos de educação, 260 anos. Vou repetir, 260 anos. Em termo, quanto à matemática, os testes indicam que o Brasil vai demorar 75 anos para alcançar um país decente. É assustador. Ali a matéria do Estadão tem gráficos, ele mostra como os nossos o nosso desempenho Nesse tipo de teste, o teste se chama PISA, p a vem, eu, evoluindo é uma palavra ruim, né? mas vem, vem mudando ao longo dos anos, é, e é realmente preocupante. É lógico que há saídas, e o próprio, a própria reportagem menciona que alguns países como, por exemplo, Coreia do Sul, Vietnã e mesmo Peru, né, saíram de uma situação muito precária em termos de alfabetização e educação e em uma ou duas gerações conseguiram, bom, da Coreia eu nem preciso falar, o Vietnã, eu realmente não sabia que o Vietnã tinha avançado tanto, e o Peru, para mim, é uma surpresa. Eu não sabia que o Peru tinha dado esse salto, falha minha, não prestei atenção, né? mas da Coreia é óbvio, eu estou segurando um Samsung aqui, há 40 anos atrás a Coreia inexistia em termos de, né, de, de, de inovação, etc. E tal. Então, estamos condenados? Não, quer dizer, tecnicamente é possível... A questão é se, com os nossos governantes e mesmo os nossos votantes, isso pode acontecer por aqui. Então, fica aí a notícia, Dei uma olhada ali no Estadão, a coisa é bastante preocupante. Uma coisa que eu queria comentar, que talvez até tome mais tempo do que, sei lá, do que deveria aqui, porque o tema para mim é muito caro, é o seguinte. Hum, eu tenho, e já devo ter manifestado isso várias vezes aqui, uma, uma peculiar é, intolerância com o otimismo profissional. Né? Nessa área de tech, é, existem profissionais cujo papel é ser otimista profissional, né? ou que pelo menos cuja carreira se baseia no cyber otimismo, se baseia nesse oba-oba que muita gente, eu mesmo gosto de chamar de messianismo digital, que é como se a gente fosse ser salvo né, por um futuro... Eu me lembro quando era garoto, não tinha esse, essa, essa coisa digital ainda, claro, eu estou com cinquenta anos, mas tinha toda aquela expectativa que a partir do ano 2000 a gente entraria numa era de aquários, que seria só amor, alegria, flores... Bom, <risos> veja bem, não é bem o que está acontecendo. Então, agora nessa era digital, muita gente tem essa mesma postura festiva com relação à tecnologia... E faz muito sucesso, porque é da natureza humana, é da nossa natureza, é uma fragilidade da natureza humana, a gente preferir notícias positivas. A gente quer imaginar que o futuro vai ser melhor que o passado. Né? Toda vez que alguém né, vem aqui, e, e por exemplo, eu, eu já, eu já devo ter mencionado aqui a história de Cassandra, eu vou tentar dar o link aqui para algum artigo meu sobre a história de Cassandra, ou algum episódio meu sobre a história de Cassandra. Cassandra é um personagem da mitologia grega que foi condenado a maldição que lançaram sobre Cassandra é o seguinte, olha, você vai ser capaz de ver todas as desgraças do futuro, mas ninguém vai acreditar em você. Né? Então, todo mundo reage mal a quem? Como Cassandra tenta anunciar desgraças futuras. Então, faz parte da natureza humana e o cyberotimismo otimismo virou um grande negócio. Então, é, não só negócio, mas acho que muita gente realmente acredita nisso, sobretudo gente mais ligada à área técnica, mais ligada à área de exatas, que naturalmente tem um entusiasmo é, é, crônico né, com relação ao que a tecnologia é capaz. Pois bem, eu vou dar uma... Hoje, quando eu abri a Technology Review, que é um, um, um veículo da da do, do MIT do do Instituto de Tecnologia de Massachusetts as notícias grande parte delas eram sobre é, riscos ou perigos ou né, coisas iminentes é, no futuro ligada à tecnologia por exemplo a primeira delas é de um chinês em que ele fala justamente o seguinte empresas de tecnologia parem de fingir que a inteligência artificial não vai tirar, ou vai tirar emprego ou não vai tirar empregos parem de fingir que vai estar tudo bem porque não vai estar tudo bem ele é chinês ou de origem chinesa e aí ele começa a contar como na China por N circunstâncias né a China é, tem um, o Estado está investindo massivamente em uma série de frentes e, e ela a China já não só Tá ultrapassando os Estados Unidos em algumas áreas, como muito em breve vai ultrapassar praticamente em todas, né? por exemplo, veículos autônomos, inteligência artificial, empreendedorismo e tal, a China está bombando, né? e, e aí ele já começa a mostrar na China, que imagina que, a, a capacidade que a China tem de coletar dados é brutal, ele conta de uma iniciativa lá, que era de bicicletas grátis, os caras conseguiram acumular teras, terabytes de informação é uma quantidade centenas de vezes maior do que os Estados Unidos jamais seria capaz de, 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 de conseguir. Então, falo, olha, A China já está aí, está bombando, né, e o risco é real. Sim, em alguns cenários, a inteligência artificial pode trabalhar ao lado do profissional. Por exemplo, ajudando um médico a ser o um melhor médico, ajudando um advogado a ser o um melhor advogado. Mas, no geral, o que vai acontecer é que até os robôs vão conseguir fazer as coisas melhor, mais rápido e por um preço muito mais baixo. E aí, ele, inclusive, ele critica um, um outro oba-oba aí que muita gente, com uma certa ingenuidade, é, é, proclama por aí, que é a história da, de, de você dar dinheiro para as pessoas de graça, né? De, de, chama UBI, é, chama Renda Básica Universal. É, então, é o seguinte, olha... Como as empresas vão lucrar muito, elas podem dar dinheiro para as pessoas elas que vão ficar desempregadas. É como se fosse um Bolsa Família aí da Dilma. Acontece o seguinte, e esse cara é bastante realista, é, para você ter uma existência digna né, como ser humano, para você acordar de manhã, olhar no espelho e achar que a vida está valendo a pena, a questão não é só ter dinheiro no banco, a questão é você se sentir útil, a questão é você sentir que você está produzindo, né, é, é, você já deve ter passado por momentos em que você se sentiu mal porque você não se sentiu produtivo ou não se sentiu útil ou não se sentiu participando né, da vida é, econômica. Então, é... Em suma, eu vou dar link para esse artigo, vocês leiam ali com um pouco mais de calma, mas acho que o mais importante aqui para mim, para comentar, é justamente é, o, o, o alívio para mim, o quanto é, é bom para mim, ver que existem veículos que não caem nessa armadilha populista, né, é, popularesca, né, de só falar que as coisas vão ser lindas. Por exemplo, nesse próprio veículo tem um outro artigo sobre... É, como é que chama? chama é, eu acho que tem até a chamada falando que o, 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 algoritmos da opressão. O que acontece? É uma pesquisadora ela foi ajudar a filha, alguns anos atrás, a fazer uma busca. Na hora que ela escreveu garotas negras no Google, o Google imediatamente começou a sugerir pornografia. E ela falou, ah, de lá pra cá piorou. De lá pra cá, toda vez que você coloca, sei lá, mulheres latinas, mulheres negras, mulheres asiáticas, tudo que vem é porn e o porn está piorando. Então é ali uma, uma entrevista muito interessante sobre uma pesquisa é, que aponta os riscos do que? Dos algoritmos. Porque os algoritmos muitas vezes eles podem estar reproduzindo um viés social ou eles podem estar baseados no comportamento ou no pensamento de minorias étnicas, por exemplo, homens brancos ricos, e isso pode afetar muita gente. Mas, de qualquer maneira, acho que o mais importante para a gente aqui é chamar a atenção né, para a importância da gente ter uma visão lúcida e é, responsável com relação ao impacto da tecnologia. Eu sei que é gostoso a gente imaginar que tudo vai ser automaticamente melhor, mas não é bem assim. Agora, só para é, encerrar, é, não tem como não comentar isso, porque está pipocando em vários veículos, desde a CNN até sei lá, coisas mais especializadas. Ah, vamos lá, vou tentar dar um pouco de contexto aqui. Big Bang, boom, né? que o Big Bang, o, o momento do Big Bang é relativamente misterioso, tem uma série de perguntas ainda, mas o que acontece a partir disso é relativamente claro. Se bem que claro não é uma boa palavra, porque na hora que o Big Bang e que, que o universo surge, você tem, uh, os átomos não existem ainda, você, você tem prótons e elétrons, é uma sopa danada de, de partículas que ainda não se consolidou, está tudo muito quente, é uma sopa miserável e concentrada ali, muito quente de plasma. O que acontece com essa sopa? A sopa é, é tão densa que ela é opaca, ela é escura, a luz não consegue passar, certo? A partir de um certo momento, é, quando isso vai expandindo e vai esfriando, é, os primeiros átomos começam a se formar e o universo se torna transparente. Okay? transparente, e, e nesse momento a, a, o que tiver de radiação e de luz ele começa a se espalhar. Isso, essa, esse primeiro momento de expansão da, da luz e da, 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 da emissão de luz foi capturado há um tempo lá atrás e é usado bastante por cientistas que eles chamam de radiação de micro-ondas de fundo. A gente consegue ver esse primeiro suspiro de luz, aí, essa primeira luz que está passando, através do universo que ficou subitamente transparente. O que acontece? As primeiras estrelas que se formam, as primeiras estrelas que se formam, a luz que elas começaram a emitir, eles estão conseguindo detectar, através de uma técnica super sensível, super interessante, e tal. eles estão começando a detectar a primeira luz das primeiras estrelas. E o que é muito interessante é que os números, os resultados que eles estão obtendo dessas observações... É, destoam do previsto. É um pouco diferente do que eles poderiam prever. E isso talvez ajude... E aí... Puxa, eu esqueci de desligar as notificações, perdão. perdão. É, isso talvez lance uma luz e um o trocadilho um intencional aqui sobre a matéria escura. Acontece que a matéria escura que é misteriosa, a matéria escura é uma hipótese que a gente tem para explicar a maneira como o universo está se expandindo. A, matéria... a gente chama de matéria escura porque a gente não enxerga não porque ela é preta nem nada, não, mas a gente não enxerga, a gente não sabe onde ela está, ela só parece interagir por gravidade, né? é, ninguém consegue localizar isso ainda, para você ter uma ideia, ela corresponde à, à energia que a gente conhece é cinco vezes menor ou seis vezes menor, ou seja, é uma coisa gigante, a gente não sabe onde está, é um mistério, blá blá blá, eu, volto e Meia, comento aqui, não, tanto de energia escura quanto de matéria escura. Pois bem, essa primeira luz das primeiras estrelas como o resultado é um pouco diferente do esperado, talvez lance uma luz sobre, eh, perdão, sobre a energia escura e sobre a matéria escura. Bom, vamos aguardar aí, mas isso está provocando um certo frisson, eu só quis comentar, porque vocês provavelmente vão trombar com isso por aí, e eu quis dar um pouco mais de contexto, espero ter ajudado. Raríssimos, René de Paula Júnior falando, eu tenho um evento agora para ir, se o evento tiver notícias bacanas, eu compartilho com vocês amanhã. Grande abraço aqui no Radinhos.